0: Assalamualaikum, selamat siang para pendengar setia dari Au Podcast. Hadir bersama saya Salma Salsabila, tapi enggak dipanggil Salma, seorang mahasiswa semester 2 tinggal di Bandung, senang bermain dan bucin bersama tugas kuliah. Oke, okay, itulah pembukaan sedikit menyenangkan bagi saya, meskipun tidak bagi kalian. Karena apa? Selanjutnya kami akan bincang-bincang mengenai konsep lingkungan bisnis dan etika dalam bisnis yang pasti menyenangkan untuk kalian. Namun sebelumnya saya disini tentunya tidak sendiri Saya akan memperkenalkan rekan saya Yaitu Novel Zakwan Ramadan Sesama mahasiswa semester 2 Beda gender, beda tempat tinggal Dan mungkin kepada Novel bisa menyapa dulu para pendengar output ini
1: Oke Sabil, terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan saya dengan umum ya ternyata Tapi penasaran nih kata dan terakhir itu apaan ya?
0: Dan lain-lain hmm. ya Pak,
1: mohon maaf. Waduh, oke okay, oke. Okay. Saya yang receh atau anda yang gari ya. Tapi gak apa apalah saya ketawa kok. Oke, okay, lanjut. Selamat siang, pendengar setia OPod. Mungkin saya tidak usah lagi memperkenalkan nama saya lagi karena sudah disebutkan oleh rekan saya. Memang berinisiatif tinggi ya anak tuh.
0: <laughs> Jelas.
1: Oh iya Nisal, ngomongin tentang bisnis nih. Dunia bisnis di era sekarang jauh lebih inovatif karena perkembangan teknologi. Makanya tuh, sekarang apapun bisa dijadiin bisnis. Kayak bikin konten keseharian di rumah, ngapain aja pun bisa menghasilkan uang. Keren sih tuh.
0: Betul banget, Val. Pernah sih mau nyoba, cuma apa yang menarik ya? Cuma bangun, kuliah, makan, tidur, udah kelar.
1: Waduh, udah di-skip duluan kalau jadi gue sisal. <laughs>
0: Tapi nih Val, bisnis di zaman sekarang bukan hanya ngelihat dari sisi teknologi yang itu aja. Bisnis online sekarang tuh lagi diincar para pebisnis muda ataupun yang sudah berpengalaman. Nah, makanya nih, di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Yaitu Salsa Dina, seorang mahasiswa kewirausahaan UPI Tasikmalaya yang senang dalam dunia bisnis di usia mudanya saat ini.
1: Benar sekali, Bil. Salsa Dina ini bergabung juga dengan kepengurusan kooperasi mahasiswa UPI Tasikmalaya. Dan juga sudah mempunyai banyak usaha sendiri yang bergerak di bidang online shop Makanya nih, sebelum terjun dalam dunia bisnis Alangkah baiknya kita mengenali konsep, etika, dan lingkungan, lingkungan bisnis itu seperti apa Baik, oh podcast Perkenalkan narasumber kami kali ini, Salsa Dina Halo Salsa Dina, apakah sudah terhubung?
2: Halo Namfal dan Salma,
0: Alhamdulillah sudah terhubung Oke, okay. selamat siang, selamat siang Salsa Aduh, berasa panggil diri sendiri ya Atau biasa dipanggil apa nih, Sal?
2: Uh, panggil apa ya? Caca boleh, bebas lah,
0: saya aja Oke, okay, panggil Caca Apa kabar, Caca? Alhamdulillah, baik, Salma gimana kabarnya? Dan teman -teman Alhamdulillah, juga. baik <laughs> Ayo, Caca Kan sekarang lagi di masa kuliah online gini ya. Sekarang Caca sibuk apa sih?
2: Sibuk apa ya? Sama sih sebenarnya kayak mahasiswa lain, cuma sambil ngisi-ngisi waktu luang dengan hal-hal lain ya yang tadi kayak teman-teman bilang Mungkin selingi sama jualan online dan ikutan volunteering online, kayak gitu sih
1: Wah keren banget ya, sudah produktif sejak dini sepertinya Oke Sal, sebelum lanjut kita juga ada audiens yang akan membantu menanggapi nanti akan berbincang bersama dengan Sal Sadina ini Ya halo Rehan Bale dan Rizka, apakah sudah terhubung? Halo, halo,
3: WhatsApp, what's Halo, sudah terhubung kok.
0: Asik, ramai banget nih. Oh ya, ini ada Reyhan ya. Halo Re, di sini, uh, apakah keadaan internet di sana udah stabil?
3: Alhamdulillah untuk saat ini udah lagi stabil ya, soal cuman ya kadang-kadang juga putus gitu, tapi ya Insya Allah hari ini bisa lancar lah. Amin
0: Amin, oh, seperti itu ya Semua kita doakan keadaan internetnya cepat kembali ya Biar gak susah dihubungnya lagi ya, Rey
1: Amin, amin Amin, amin, amin Biar gak SMS-an oh, lagi biasa. Kasian narasumber kita malam merhatiin kita aja Kira-kira apa sih yang mau kita bahas
0: Dengan oh, dia iya, Bener juga yang pasti berhubungan dengan etika, konsep dan lingkungan bisnis syariah. Apalagi di sini ada Rehan, Balebat dan Diska yang akan membantu kita untuk menanggapi.
3: Eh, bentar, bentar. Harus sumber kita siapa nih? dulu dong sama gua, Bale Amariska.
1: ada kenal, nih, Rey? sudah terhubung bersama Salsa Dina. Halo Salsa, boleh perkenalkan diri lagi kepada rekan-rekan saya?
2: Oke teman-teman, Raihan, Bale, dan Rizka, sebelumnya perkenalkan, aku Salsa Dina Aisyah, mahasiswi S1 program studi kewirausahaan di UPI Kampus Kemalaya.
3: Salam kenal juga ya, Caca. Salam kenal nih. Salam kenal, Caca. Dengar-dengar, kamu hmm. nekunin bisnis online ya, keren banget.
2: Kalau dibilang nekunin sih sebenarnya... misalnya lah, dibilang kayak gitu. Tapi aku yakin teman-teman yang lain juga kayaknya ada yang udah mulai deh.
1: Keren-keren. Wow, keren ini
0: banget. Ini sebuah kita ini. Oke, langsung aja ya. Karena pembahasan kita ini mengenai etika bisnis, coba kita tanya dulu salsa nih. Menurut kamu nih, Cak, etika tuh apa sih? Menurut
2: aku pribadi nih ya, etika tuh sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap baik dalam suatu lingkungan. Simpelnya kayak gitu sih.
1: Jadi, etika itu kayak sikap kita terhadap orang lain gitu, Cap?
2: Iya, bisa ya, dibilang kayak gitu. Kenapa? Tapi kalau sikap tuh kan bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau etika ini setahu aku tuh sikap dan perilaku yang uh, dianggap baik gitu di masyarakat. Kayak gitu sih.
1: berarti kalau sikap dan uh, perilaku kita itu kayak apa ya? kayak masyarakat gitu yang menilai kita bukan Ca kayak kita dapat feedbacknya apa gimana gitu cak?
2: Uh, uh, kita ambil contoh di sini aja di room ini tadi begitu aku masuk teman-teman udah menyambut aku gitu. Nah itu adalah salah satu etika sih menurut aku karena uh, di sini gitu kita bareng-bareng kan ya. Jadi saling berusaha untuk menal satu sama lain, nah itu adalah satu bentuk etika. Kenapa sih itu jadi bentuk etika? Karena anggaplah gitu, gimana caranya kita memperlakukan orang lain ataupun memperlakukan diri sendiri dengan sopan gitu. Nah, jadi ada etikanya. Nah, etika tuh namanya, eh, etika tuh yang kayak gitu gitu.
1: Nah, bicara tentang etika nih, menurut Caca se sendiri sebenarnya etika itu penting ga sih?
2: Etika itu menurut aku penting banget. Kenapa sih penting banget? Karena eh uh, yang tadi kan etika tuh jadi kayak bisa dibilang standar gitu. Gimana sih seorang berperilaku baik di muka umum ataupun dia sendiri saat ini di rumah gitu. Nah, uh, di etika ini tuh kenapa sih penting banget gitu? Karena dengan etika ini kita bisa jadi dapat apa ya? Dapat citra dapat citranya tuh bisa citra baik ataupun citra buruk dari orang lain. Nah, Kenapa sih penting? Kalau misalnya kita punya etika yang baik, nah, otomatis orang lain pun akan apa ya? Akan memberikan citra yang positif pada kita kayak gitu. Selain itu juga, kenapa sih etika ini penting gitu? Karena dapat kita pahami sendiri ya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini tuh kenapa? Uh, ini tuh salah satu hal yang menjadi penyebab kalau si etika ini penting kayak gitu sih.
1: Oh ya benar karena kita makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri ya jadi kita harus mempunyai etika gitu ya ca kurang lebih
2: iya kayak gitu eh,
1: keren banget nih tentang etika gimana nih apakah ada tanggapan dari Reihan atau Rizka
3: aku sih setuju ya uh, falhabis menurut gua kan benar setuju etika itu kan lagi pula etika juga kan buat diri kita sendiri juga ya kan biar kita juga uh, Sebagai manusia e, makhluk sosial berinteraksi dengan orang lain tentunya harus baik agar kita dapat feedback positif e, dapat iya e, feedback positif dari orang lain gitu.
0: Wow keren keren sih jawabannya. Terus nih kalau misalnya berhubungan dengan bisnis ya Ca nih misalnya caca punya suatu perusahaan bisnis. Caca lebih mau dikenal sebagai bos atau seorang leader, karena kan ada yang beranggapan kalau bos itu tugasnya hanya menyuruh-nyuruh saja gitu. Gimana menurut Caca?
2: Oke, izin berpendapat ya. Ini pendapat aku pribadi dan udah baca beberapa referensi lain. Jadi, sebenarnya bos sama leader itu bukan hal yang bisa disamaratakan gitu. Kenapa sih? Karena bos ini sebenarnya tuh cuma sebutan gitu. kalau misalnya kita nggak pakai, lihat dari POV atau pin, point of view yang bos itu adalah orang yang nyuruh-nyuruh doang, gitu. Kalau aku baca tuh, sebenarnya bos tuh artinya tuh sebutan bagi seseorang yang punya wewenang di atas. Nah, terlepas dari sikap dia bosi atau nggak, yang biasa kita sebut bosi tadi, gitu. Jadi, sebenarnya seorang bos itu harus punya sikap leadership. Nah, di sini aku tuh maunya jadi bos yang punya sikap leadership. Jadi, apa ya? Jadi, Uh, punya sikap yang tetap leadership gitu Tapi karena emang jabatan aku mungkin Nantinya bakal di atas Jadi disebutnya bos Tapi sikapnya leadership yang tadi aku bilang Nah jadi dua hal ini tuh gak bisa disamaratakan uh, Soalnya Kan kalau bos tuh nyuruh-nyuruh doang gitu ya Yang kita tahu nih stigmanya Nah tapi kalau misalnya si bos itu punya Leadership yang bagus gitu Otomatis dia pun bukan bakal nyuruh doang gitu kan Tapi bisa juga ngajak kita atau Uh, apa ya intinya kita tuh sama-sama punya hak yang sama untuk menyuarakan mendapat gitu mau di mau menurut aku ya ini mau di dalam satu perusahaan sekalipun gitu kan nah terus di sini tuh harus tetap diingat walaupun posisi kita sebagai orang yang di atas langkah gitu ya uh, kita harus tetap pakai uh, pendekatan yang bawa-bawa hak asasi manusia kenapa sih kayak gitu karena kalau misalnya tadi inget yang kata Salma ya bilang, bos itu orang yang e, seringnya tuh nyuruh-nyuruh aja. Nah, kalau misalnya kita pakainya sudut pandang e, lewat hak asasi manusia, berarti otomatis kita kan punya hak untuk berbicara, punya hak untuk melakukan hal-hal yang sama sebenarnya kayak si bos tadi gitu, kayak si pemimpin tadi. Nah, kenapa sih aku bilang kalau misalnya leadership ini atau pemimpin ini beda sama bos? Soalnya, Uh, leadership ini nggak harus di atas posisinya. Jadi, dalam perusahaan tuh leadership tuh bisa diterapin sama siapa aja. Bahkan, seseorang yang nggak memimpin apapun itu, tentu dia kan memimpin diri sendiri. Nah, itu tuh. Jadi, uh, leader tuh anggaplah suatu karakter gitu. Tapi kalau bos itu suatu jabatan lah, anggap aja kayak gitu. Menurut aku kayak gitu sih.
1: Waduh, bagus sekali ya. salsa ini udah punya jiwa pemimpin banget nih calon-calon calon ini berbicara tentang pemimpin nih misalnya kan salsa jadi pemimpin nih terus hubungan karyawan gitu gimana sih sebaiknya gimana gitu biar terjadi timbal balik Oke
2: okay. eh uh, sebelumnya aku belum pernah sebenarnya punya apa ya punya belum pernah belum pernah punya pengalaman dalam uh, perusahaan gitu. tapi kalau misalnya anggap aja, gimana?
1: anggap aja saja itu jadi pemimpin perusahaan nanti gitu.
2: iya jadi hal yang biasa aku lakuin ini uh, relasi intinya relasi antar ini karena relasi antar uh, rekan kerja gitu anggap kayak gitu. nah relasi ini tuh uh, bisa dijadiin apa ya? bukan relasi jadi Uh, ada kaitannya sama yang tadi, etika. Nah, uh, gimana sih caranya biar si karyawan-karyawan atau rekan kerja kita itu nyaman sama kita? Kan kayak gitu ya, intinya. nah eh uh, Ini tuh, aku dapat ini tuh dari matkul semester kemarin, matkul etika bisnis. Jadi ada tiga pendekatan yang bisa dilakuin ketika kita ya sedang melakukan uh, kerja sama atau kerja sama orang gitu. Yang pertama tuh ada pendekatan manfaat. Jadi di sini tuh uh, kita nganalisis dulu nih si orang yang kerja sama kita tuh uh, manfaatnya apa atau anggaplah tugas dia tuh apa gitu, kayak gitu. Terus yang kedua yang tadi pendekatan hak asasi manusia, ini sih menurut aku yang ngaruh banget. Kenapa sih ngaruh banget? Soalnya uh, di sini tuh kita tuh jadi tahu mereka tuh uh, haknya apa kan? Kita tahu kan hak mereka apa, kita tahu kewajiban mereka apa, dan mereka pun tahu gitu sebaliknya. Jadi di sini pas... pasti seharusnya gitu seharusnya uh, di sini tuh bakal terjalin lah terjalin kerjasama yang baik karena kita uh, aku dan karyawan misal atau aku dan keterkan kerja yang lain udah tahu hak dan kewajiban yang harus kita jalanin tuh kayak gimana nah terus yang ketiga ada pendekatan hukum pendekatan hukum ini sebenarnya nggak jauh beda sama yang pendekatan hak asasi manusia tadi tapi ditinjau dari segi hukum karena kita di Indonesia nih ya, negara demokrasi kan Uh, otomatis setiap orang tuh punya apa ya punya punya hak atas hukum. Nah di sini karena kita ada di negara demokrasi otomatis kita pun harus uh, mematuhi lah ya mematuhi aturan-aturan yang ada kan. Dan intinya menjaga gitu menjaga nama satu sama lain. Nah itu juga yang uh, apa ya jadi hal yang bisa dipakai gitu untuk melakukan pendekatan dengan karyawan atau rekan kerja. nah eh, enaknya sih gini kalau menurut aku ya dalam perusahaan tuh kan ini ya kalau di kita tuh kayaknya seringnya tuh lihatnya dari jabatan beliau-beliau gitu manggilnya atau Gimananya gitu kan kalau di Korea mungkin teman yang suka nonton drakor mungkin tahu manggilnya tuh sajangnim yang kayak gitu kan kelihatan banget kan kayaknya gapnya ya tapi kalau yeah, itu, yeah. nah iya kan terus kalau uh. lebih enak lagi mungkin kalau apa ya, di perusahaan itu tuh nggak membedakan gitu, jabatan-jabatan tuh nggak harus jadi hal yang utama gitu, gitu sih.
1: Jadi jabatan itu hanya sebagai label kali ya, Chaya.
2: Yang iya. terpenting
1: itu biar tidak, apa ya, tidak ada gap antara pemimpin dengan karyawannya gitu.
2: Enaknya kayak gitu sih, jadi apa ya, jadi di... Kan kadang ada ya yang mau, sebenarnya dia tuh punya ide yang bagus gitu, tapi karena dia anggaplah dia tuh ada, anggap ada. jabatan yang tinggi gitu. Tapi, eh, uh, jadi sedang lah untuk bilang.
1: Jadi tinggi. dipandangnya tuh hanya dari jabatannya gitu.
2: Hmm, ah, ada itu yang...
1: Jabatannya rendah, gak anggap penting gitu. Kan ada berstigma kayak gitu tuh.
2: Iya, yeah. makanya hal jadi-hal jadi orang hal, jadi sih menurut aku. Gitu tuh.
1: Itu kayak kayaknya sih berat sekali, Cak, kalau kayak gitu, macam apa? Kalau dapat apa ya guys, masih ada stigma kayak gitu, kayaknya berat dah.
2: Iya. Makanya itu tuh kalau misal kita lihat tuh di perusahaan-perusahaan yang udah berdiri dari zaman dulu, enggak zaman dulu sih. Anggeplah tahun 2010-an ya. Kayaknya mereka tuh masih pakai sistem yang kayak lu CEO, gua CTO kayak gitu-gitu kan. Ya? Nah, kalau sekarang tuh aku lihat guys sekarang sih. Ya, sekarang sih. Kemarin-kemarin mungkin ya. E eh, topet tuh manggil di Tokopedia tuh manggil satu sama lain tuh nggak pakai sebutan apa nama itu? nggak pakai sebutan kayak kayak yang tadi di Korea gitu loh. Sajangnim kayak gitu. Ya maksudnya tuh nggak pakai gap-gap gitu. Jadi mereka tuh manggilnya tuh sama-sama apa ya aku lupa? Oh, nakama manggilnya tuh. Jadi nakama bale misalnya. Nah, nakama... Oh, jadi kayak
1: ada panggilan kayak khusus teman gitu
2: teman
1: ya, Cak. Itu. Hmm. Iya, itu. Nakama itu artinya teman.
2: iya bahasa apa sih bahasa Jepang
1: Jepang. Ya? Jepang, bahasa Jepang Jepang Jepang
2: ah,
1: sausa ini dikali. Gua tahu. <laughs> nih, udah cantik udah cantik berjiwa pemimpin pula mau Asik. nanya ini ca mau nanya Uuuh. kalau panggilan aku sama kamu apa ca apa ya itu <laughs> sih <laughs> udah <laughs> udah balik lagi gimana nih modusnya halus Kakak, kakak Raihan, apakah ada tanggapan?
3: Setuju. Karena e, seperti yang dibilang ada beberapa karyawan yang, e, gue jadi experience beberapa sih. Apa kayak mereka sebenarnya punya visi yang bagus gitu untuk perusahaan, tapi sayangnya masih dilihat sebagai e, dilihat dari angkatnya gitu. Jadi mungkin hire upsnya, e, maksudnya apa tingginya? kayak ngerasa mungkin idenya e, kayak remeh gitu. Bisa saja itu ide itu mungkin yang jadi uh, kayak menghasilkan keuntungan itu bagi perusahaan Benar sih, gue setuju Emang seperti yang tadi Caca bilang, kayak yang di Tokopedia itu uh, Manggilnya kayak seorang temen itu, itu bagus sih emang Setuju, setuju gue Oke,
0: okay. tadi juga aku nggak dengar ya tentang tiga pendekatan dalam etika nih yang menarik banget Terus gimana sih yang harus CC lakuin kalau misalnya punya perasa perusahaan, terus dalam mendidik etika karyawannya itu gimana selain dengan tiga pendek pendekatan itu? Oke, izin menjawab
2: ya. Jadi uh, cara mendidik karyawan biar beretika, ini kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini tuh kalau menurut aku ya, kalau misalnya nih posisi aku lagi jadi HRD atau HRD, nah itu tuh sebenarnya di awal proses rekrutmen tuh kita udah menerapkan bukan menerapkan menentukan udah menentukan kriteria orang-orang yang mau masuk ke perusahaan kita tuh kayak apa sih nah tentunya di sini kalau misalnya aku di jadi seorang HRD aku memutuskan untuk uh, netap bukan netapin udah memutuskan untuk menerapkan atau menentukan kriteria kriteria kriteria, kriteria uh, para karyawan yang uh, minimal punya kebiasaan baik gitu. Kenapa sih kayak gitu? Soalnya kalau misalnya mereka udah punya kebiasaan baik, otomatis kita pun e, ngedidiknya gitu bakal lebih gampang, kan? Nah, terus e, selain itu e, di dalam proses ini tuh di rekrutmen awal tuh pasti bukan pasti sih. Mereka tuh seharusnya udah tahu gitu atau enggak sama kita tuh dijelasin aturan-aturan di perusahaan ini tuh kayak gimana. Emang sih aku sadar aku sadar gitu dan tahu. Kalau misalnya ngejelasin doang tuh kan kadang enggak masuk gitu ya. Kayak enggak masuk gitu ke otak tuh. Kadang nggak masuk juga ke action-nya. Nah, jadi di sini tuh sebisa mungkin kita atur uh, apa ya, atur ritme perusahaan atau atur ritme kantornya tuh yang emang mendukung si aturan tersebut gitu kan. Kadang ada yang misalnya nerapin aturan tapi sebenarnya perusahaannya tuh enggak selaras sama aturan itu gitu. Jadi gimana caranya kita punya apa ya? Kita tuh eh uh, tapi aturan yang emang pas buat perusahaan kita nanti dari situ otomatis perlahan-lahan pun si karyawan bakal terbiasa gitu bakal terbiasa melakukan etika-etika tadi nah selain itu juga karyawan tuh eh, seharusnya sadar sama kewajiban-kewajiban karyawan ini juga aku belajar dari materi etika bisnis semester kemarin jadi ada eh, yang disebut dengan kewajiban eh, karyawan nah kewajiban karyawan ini Jadi kayak apa ya? Jadi mereka tuh udah tahu gitu apa aja yang harus mereka lakuin. Terus selain itu kan balik lagi ke yang awal tadi, kita tuh udah tahu hak dan kewajiban kita masing-masing kayak gimana. Udah juga udah diatur juga sebenarnya ada undang-undangnya juga gitu. Nah, car jadi caranya tadi membiasakan uh, karyawan berlaku sesuai ritme perusahaan. Jadi otomatis kan mereka pun bakal terbiasa nih melakukan etika-etika. Selain itu juga uh, menerapkan apa ya? sebisa mungkin bikin nyaman yang tadi karena ketika kita udah nyaman sama sesuatu gitu jangan kan sama sesuatu kan sama seseorang juga gitu jadi kayak uh, kalau udah nyaman tuh ada rasa saling kan saling memiliki gitu nah kalau di situ asik
1: kayak... asik berat berat aduh, aduh
2: kan <laughs> eh, sih kalau misalnya ini gini ya ambil contoh deh misal aku kerja nih sama Bale nah. terus kita tuh gak kerja lah anggaplah kita tuh ada di satu company atau di corporation gitu jadi Bale punya perusahaan dan aku punya perusahaan berarti perusahaan kita beda nih ya tapi karena aku udah udah klub nih sama Bale gitu udah ada rasa udah ada rasa apa ya udah ada rasa memiliki lah, anggap, lah. Gitu. ya gitulah pokoknya jadi otomatis kan bakal mikir ah jangan sampai nih partner gue jangan sampai nih partner aku e, apa sih namanya tercoreng gitu. Nah otomatis kalau misalnya kita ama karyawan udah kayak gitu, karyawan pun bakal apa ya bakal nerap, bakal etika etika karyawan yang udah ada gitu atau yang lagi berlaku. Nah terus ada tiga hal juga yang harus dihindarin, yang harus dihindarin demi kenyamanan dalam eh, apa dalam eh, bekerja gitu. Yang pertama yaitu konflik kepentingan atau eh, apa ya konflik kepentingan tuh jadi kayak hubungan keluarga tuh di bawah-bawah gitu. Ada kadang yang satu perusahaan tuh, uh, CEO-nya tuh uh, dari keluarganya lagi gitu, tapi belum tentu cakap kan. Kalau misalnya cakap ya fine-fine aja. Kalau misalnya nggak cakap kan ribet gitu ya. terpas pas CEO-nya diganti sama anaknya nih misal, tapi anak yang nggak cakap kan nanti otomatis bakal goya tuh perusahaan. Nah, terus yang kedua ada menerima komisi. Ini tuh maksudnya anggap suap gitu. Komisinya tuh bukan komisi... bukan komisi gaji gitu tapi karena mereka melakukan sesuatu jadi dikasih. Kenapa sih hal ini harus dihindari ya tadi? Kalau bahasa Sundanya mah menghindari pi omongkeun. Ngerti gak? Gitu deh Oh, ya,
0: ya,
1: ngerti. Aduh, tidak mengerti saya.
2: <laughs> Terus yang ketiga tuh ada hadiah-hadiah ini pun sama kayak yang tadi sama yang menerima komisi gitu sih. Terus ada prinsip-prinsip juga sih sebenarnya yang harus dijaga gitu.
1: Berarti dengan risik -risik itu biar kita membangun kepercayaan Cak. Jadi kalau kita percaya sama partner kita, ya, insya Allah pasti bisnis kita tuh kayak jalan gitu. Tapi kalau kepercayaan kita udah hilang, mau dibujuk apapun, ya nggak bakal serak lagi gitu. Jadi intinya kayak kepercayaan itu sih penting kalau menurut saya, Mah. Waduh, sepertinya... Bale dan Caca ini sudah ada chemistry ya. Tinggal Benar. lanjutin aja ke depannya.
0: Bener banget, Naval. Apalagi tadi diibalatkan apa kenyamanan?
1: Waduh. Waduh, itu berat sih. Waduh.
0: Okay. Gimana nih balainya
1: nih? Udah nyaman Eh <tuh> uh, Aku sih. Nanti aja ya. Eh. Aduh, digantung. Coba. Jalanin dulu aja coba. <tuh> Aduh aduh berat-berat. Ini nih Ca, bicara tentang prinsip, prinsip etika bisnis. Terus Caca -ca, ini prinsipnya gimana sih dalam bisnis itu?
2: Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya uh, ini tuh kalau karena aku emang belum punya ini ya. Belum punya. Sebenarnya aku tuh dibilang bisnis tuh gak jalan-jalan amat gitu. Jadi Ini aku ngambilnya berdasarkan Pembelajaran yang udah aku laluin aja ya Yang etika bisnis semester kemarin Dan emang bakal relate sih Kalau misalnya nanti mungkin ya Diterapin di perusahaan yang, Jadi ada tujuh prinsip Eh, ada enam prinsip Yang bisa kita pakai Di perusahaan itu Etika sih, di etika bisnis di Untuk perusahaan Yang pertama tuh ada namanya prinsip ekonomi Ya Ya tidak dapat dipungkir ya bahwa perusahaan itu seringnya diciptakan untuk e, menciptakan profit. Nah maka dari itu tujuan dari tujuan dari adanya perusahaan itu ya buat tadi buat adanya profit gitu kan. Kalau emang perusahaannya bukan yang non-profit. Nah di sini tuh e, jadi perusahaan tuh menentukan wewenangnya oh, gitu harus kayak gimana. Terus pengembangan visi misinya, terus kepentingannya e, sama kepentingan itu bukan cuma Para orang-orang yang ada di perusahaan itu doang gitu, tapi kayak sama karyawannya, terus sama masyarakat, nah ini tuh jadi harus apa ya, prinsip ekonomi ini tuh bukan hanya menguntungkan si uh, para ownernya atau foundernya gitu, tapi menguntungkan juga orang-orang yang ada di dalamnya karyawan yang tadi sama masyarakat-masyarakat tadi Nah ini tuh ada 4 indikator Yang pertama tuh keuntungan yang maksimal Yang kedua pendapatan meningkat Yang ketiga produk yang dijual mempunyai nilai lebih lebih Dan yang keempat yaitu Adanya harga yang ditawarkan Cukup kompetitif Nah terus uh, Yang kedua tuh ada prinsip kejujuran Ini tuh sebenarnya tadi kan pertanyaannya Caca tuh prinsipnya kayak gimana sih Tapi kalau menurut aku ini tuh sebenarnya Harusnya gitu diterapkan semua dalam perusahaan Nah yang kedua itu Ada prinsip kejujuran Kenapa sih prinsip kejujuran ini ada gitu? Karena balik lagi yang tadi segimanapun karyawan bekerja untuk perusahaan gitu, tetap aja kan harus ada nilai kepercayaan yang tadi. Nah kepercayaan itu bisa dibangun dengan adanya kejujuran. Nah dengan adanya kejujuran ini, otomatis semua pihak tuh bakal ini bakal lebih apa ya? Lebih sinkron gitu dalam kegiatan bisnis tuh. Terus dengan adanya kejujuran ini. Uh, suatu perusahaan tuh bakal dapat dipercaya oleh masyarakat yang tadi kayak misal uh, kan sekarang banyak nih pabrik-pabrik yang sebelahan sama uh, kawasan penduduk. Nah itu tuh kalau misalnya si perusahaan ini kita bisa nih nggak harus uh, eh ini bisa kita nih meminimalisir silimbah gitu, tapi ternyata mereka nggak bisa eh nggak bisa mereka tuh masih menghasilkan limbah yang banyak gitu kan, otomatis mereka tuh nggak bisa menjaga kepercayaan kan dari uh, masyarakat. Kenapa nggak bilang aja gitu? Kita tuh sebenarnya uh, belum bisa menangani limbah ini. Kalau misalnya kayak gitu kan, otomatis mungkin rasa rasa emosi dari masyarakat tuh nggak akan segede itu gitu, karena si perusahaan tuh nggak ngasih apa ya, enggak ngasih harapan lah anggap kayak gitu. Nah di sini tuh. ada empat indikatornya juga. Yang pertama adalah hubungan kerja sama dengan mitra, yang kedua penawaran dan penawaran barang atau jasa, yang ketiga yaitu jujur kepada seluruh mitra dan keempat yaitu informasi atau data yang diberikan sesuai dengan fakta. Nah, ini juga berkaitan sama investor. Kan kita tuh kalau mau investasi tuh lihat dulu ya mereka eh uh, naik atau turun. Mereka tuh graf, uh, punya utang enggak ke perusahaan lain atau kayak gimana? nah di sini tuh kejujurannya tuh transparansinya tuh bakal dilihat juga kan jadi mempengaruhi lah otomatis ke mitra-mitra mau ke mitra yang nantinya bakal uh, apa ya bakal kerja sama ataupun ke mitra yang uh, menggunakan ketiga yaitu ada prinsip niat baik dan tidak berniat jahat karena Ini tuh berhubungan banget sama yang prinsip kejujuran tadi. Kalau jahat mah ngapain kerjasama kan ya kayak gitu. Ngapain juga kita bikin perusahaan. Jadi intinya ya perlu ada etikat baik lah dari kita gitu. Bukan bukan cuma buat perusahaan, tapi buat lingkungan juga. Karena kita kan posisinya di apa ya? Di lingkungan masyarakat gitu. Otomatis kita pun harus ada etikat baik gitu. Nah. Tentu. si prinsip ini tuh ada tiga ada tiga indikator yang pertama tidak berlaku curang yang kedua memberikan sesuatu yang terbaik pada konsumen atau pelanggan dan yang ketiga kerjasama positif antar mitra ini tuh hubungannya erat sama yang kejujuran tadi terus ada prinsip keadilan nah ini tuh ini tuh sama kayak yang hak asasi manusia tadi jadi kita tetap harus uh, apa ya memperhatikan berbagai aspek gitu di sini tuh nah indikatornya tuh ada dua harga produk dan harga produk sesuai dengan kualitas dan memberikan pelayanan yang adil kepada semua pelanggan atau konsumen. Nah di sini tuh teman-teman juga mungkin tahu ya kalau misalnya beli barang mending kalau misalnya harganya murah kualitasnya bagus. Kalau harganya mahal tapi kualitasnya murah tuh kayak udahlah meninggal usah beli lagi gitu kan. Pasti ada bahasa kayak gitu ada sebutan ada sebutan-sebutan atau salutukan kayak gitu kan. Nah otomatis ini juga harus diterapin prinsip keadilan tuh. Terus selain itu prinsip keadilan juga ini bisa diterapin ke karyawan, terus ke lingkungan, sebenarnya balik lagi sih, ke rekan kerja, lingkungan, pelanggan, dan perusahaan itu sendiri. Terus ada prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi ini tuh prinsip yang memperlihatkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Jadi di sini tuh, uh, apa ya? Jadi di...
1: di aku udah ambil apa ya suatu konklusi apa satu inti dari percakapan tadi bahwa kejujuran dan etika itu poin terpenting dalam kita berbisnis. Jangan kan berbisnis. Dalam bermasyarakat pun itu sangat penting untuk membangun suatu kepercayaan. Itu sih yang bisa saya ambil tadi.
0: Nah, iya benar, Bale. Berarti bersangkut paut sama lingkungan bisnis ya, Cah.
2: Iya, yep. itu sih intinya, surya. Intinya tentang ekonomi, jujur, terus win-win uh, solution yang tadi, terus ya itu, surya intinya itu ada tujuh. Tapi intinya sama kok, surya ke situ arahnya. Uh,
1: sepertinya ini ya sudah mau berakhir, seperti hubungan. Ini satu kali lagi, cak. Terakhir nih, apa pesan untuk penonton podcast ini? Ketika ingin membentuk suatu bisnis. Gimana tuh?
2: Oke. Pasannya ini aja sih. Jangan takut buat mulai bisnis. Banyak kan orang tuh takut ya buat mulai bisnis. Karena ketakutan yang kamu dapet tuh asalnya dari diri kamu sendiri gitu. Terus banyak alasan gitu di kamunya. Jadi kamunya susah untuk berkembang. Terus uh, ketika kamu udah mulai ngejalanin bisnis. Jangan lupa juga buat sering-sering uh, berbagi gitu. Minimal kelingkungan terdekat. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang bikin kenapa sih bisnis kamu bisa tetap jalan sampai sekarang. Kayak gitu sih.
0: Wow, keren banget, Chalsa. Pesan terakhirnya untuk para pendengar di podcast ini. Oke, okay, uh, mungkin mau ditutup aja ya. Menarik sekali podcast kali ini tentang etika bisnis. Prinsip kejujuran yang diterapkan oleh Caca lalu dengan memperhatikan lingkungan bisnis ini sebagai bentuk tanggung jawab bisnis Caca. Ya, Semoga sangat bermanfaat untuk para pendengar setiap opot dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada Salsa, narasumber luar biasa kami yang mau menyempatkan waktunya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para audiens, Bale Rizka, dan Rehan yang ikut berdiskusi dalam opot ini. Sekian dari kami, nantikan podcast selanjutnya.
1: Bye-bye.